0: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de spel hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl slashboek boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. Laat me je voorstellen aan Pim Verlaat. Ja,
1: begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren. En
0: Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
1: Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt. Hij
0: legt je uit op welke manieren je kan beleggen. Elke bank heeft zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar
1: helemaal niet van.
2: Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro
0: nauwkeurig uit.
1: 192.000 euro minder dan. Element.
0: Zelf leren beleggen.
1: Niemand vertelt dit.
0: Tim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
1: Nou, dat is toch fantastisch?
2: Hallo, lieve luisteraar. Elke week krijg jij de beste feitjes, weetjes en quizjes over één land te horen in onze podcast. Maar nu komen we ze testen tijdens de eerste grote podcastlas pubquiz in Utrecht. Wat kun je verwachten? Vragen over wereldsteden, lokale lekkernijen, nationale helden, muziekinstrumenten, belangrijke figuren uit de wereldgeschiedenis en bijzondere culturele uitspattingen. Dit alles met een geografisch tintje. Bezorgt dit alles je een trauma omdat je nog steeds regelmatig badend in het zweet wakker wordt van je eindexamen aardrijkskunde. Geen probleem, wij beloven een leuke avond voor iedereen, ook als je niet weet wat de hoofdstad van Turkije is. Dus of je nou houdt van een uitdaging, van keihard winnen of gewoon van ouderwets oude hoeren in een kroeg terwijl drie idioten hier staan te overhoren, kom dan naar onze pubquiz. Zie dit bericht dus als een save the date en blok alvast zondagavond 3 april. Via onze socials houden we je op de hoogte, maar hou vooral onze Vriend van de Show pagina in de gaten voor alle informatie. Dat is vriendvandeshow.nl
0: slash de-grote-podcastlas. Tot dan! Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de Grote Podcastlas. Veel landen zijn een paradijs. Je hebt paradijzen voor wintersporters, fijnproevers, architectuurfans, vliegtuigsporters, kunstliefhebbers en wat blijkt ook pretparkafficionado's. De Verenigde Arabische Emiraten zijn dit allemaal. En ook voor iedereen die zijn centen op een flitsende manier stuk wil slaan. Of wil kijken hoe anderen dat doen. Wie grenzeloze ambitie zegt, zegt Emiraten. Dat betekent wel een wedloop met alle kapers op de grote kust van bouw- en koopdrift. Pakt een ander land een flesje record van ze af, dan staat er weer een leger Emiraten klaar om even orde op zaken te stellen. Maak je dus klaar voor een uurtje vol met superlatieven. Aan het einde van deze podcast beantwoorden, zoals jullie gewend zijn, drie vragen. Waar moeten we dit land verbellen als wij een probleem hebben? Wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En wat zouden wij doen als we één dag in dit land zouden zijn? En we hebben weer drie nieuwe vrienden van de show. Niek, Tessa Ruijs en Joanne. Van harte welkom. Dankjewel, jongens. Nou, we hebben ook nog wel
2: mooie reacties. Onder andere van Paul Benning. Die zei, heren bedankt voor de podcast. Geen op- of aanmerkingen van deze kant. Podcastmakers moeten gewoon maken wat ze zelf willen. Nou, Paul werkt als vrachtwagenchauffeur. Die zei, jullie zijn geen autoliefhebbers. Dit neem ik jullie uiteraard niet kwalijk. Maar Paul, we gaan in deze aflevering wel het heel even over auto's hebben. Ja,
0: ik heb ook een rectificatie. In de aflevering over Denemarken heb ik gezegd... dat uh, ik ooit waarschijnlijk ruzie ga krijgen met mijn broertje... over wie de Lego dozen mag hebben... En deze rectificatie kreeg ik van mijn broertje. Wat blijkt: die vent heeft alle legodozen <lacht> al gewoon in huis staan. Hij heeft ze gewoon al. Ja, je loopt gewoon achter. <lacht> ik loop dus gewoon achter. Dat slechte fix. Dit heb ik heel slecht. Gefixt. Maar hij heeft ook al een kind. Misschien moet je daar wat aan ja, doen. Ja, misschien moet ik daar wat aan gaan doen. Ja. Ja. Oké, okay, en um, Tessa, onze nieuwe vriend van de show, die zegt: Ik ben begonnen bij de landen waar ik ben geweest. En jullie beeld klopt erg goed. Costa Rica was erg herkenbaar. Rick en ik waren daar drie jaar geleden. Bij het wandelen in de jungle kregen ze een afvinklijst mee om alle dieren af te vinken. Omdat het anders niet te onthouden was wat je allemaal tegenkomt. Wow. Ja, dan ben je wel biodivers. Jazeker. Geen luiaards uit de bomen horen vallen. Nee, nou, heb ik er niet over gehoord. Nee. Naar nee. nou, terug naar de Emiraten. Hoe, uh, ging de, hoe ging de research?
2: Ja, ik kan me nog herinneren dat Huug begon tijdens de aflevering Zuid, Zuid-Korea. Wat een land, zei hij. Ja. Dat idee had ik hier ook wel een beetje. Het is overigens ook het eerste land wat we uitspreken als meervoud. Uh, oh ja.
0: Verenigd of oh, verdomd? Ja, Emiraten, ja, ja. inderdaad. Ja. Nou, ehm. Um... Ik moet toegeven dat de Verenigde Arabische Emiraten... heel laag op mijn lijstje stond... van landen waar ik ooit heen zou willen. En ik ben heel enthousiast geworden over dit land. Zelfs hierover. Hoe hoe langer ik erover leerde... Um, hoe tof ik het eigenlijk vond. Ja, ik had vooral dat ik dat het echt zo'n... Nou, hoe zeggen dat? Een wonder economie is op heel veel fronten. Mijn standaard bronnen... Ik, ik ga heel vaak naar The Economist bijvoorbeeld. Uh, om te, maar het was gewoon niet bij te houden. Er is zoveel te vinden ook weer over dit land.
2: Ja, ze hebben zoveel wat in een andere aflevering... het absolute paradepaardje van Precies. onze aflevering was ja. geweest. Maar nu is het gewoon... Het op 20 na vetste iets van, ja, is, van de, een van soort van de side Emiraten. note van: oh ja, uh, dit bestaat ook nog. Ja, exact. Okay,
0: nou, laten we snel beginnen. Ja.
2: ja, we beginnen even met het paspoortje. Hé hey, jongens, de ligging van de Verenigde Arabische Emiraten uh, is in het Midden-Oosten en het is ook ons eerste land op het Arabisch Schiereiland. De Emiraten grenzen aan Saudi-Arabië en aan Oman en op 20 kilometer na aan Qatar. Dus ze grenzen
0: net niet aan Qatar. Oh, ja. Ja, en misschien is het ja. inderdaad goed om even te zeggen... zij zitten echt, zeg maar... als je dat Arabische schiereiland voor je ziet... dat is een soort... Het is een soort dolk. Ja, is een soort heel, heel, heel dik, breed zwaard of zo, zeg maar. En, en je hebt daar zo'n puntje aan de bovenkant, aan de noordkant... en daar liggen de Emiraten. En dat is dus een hele kleine straat... en aan de overkant van het water ligt Iran. Ja, nou, dat is best wel belangrijk qua geopolitieke ligging. Precies, en die straat, ja. die heet de straat van Hormuz. Nou, iedereen die een beetje
2: geopolitiek en olietransport interessant vindt... die kent wel de straat van Hormuz. Ja. Daar liggen zij dus ook aan, ja. De oppervlakte, um, dat is wel even een leuke. De Arabische Emiraten zijn bijna, echt bijna, twee keer zo groot als Nederland. Oh. Dus ik wil jullie ook even vragen, uh, zijn jullie heel erg gesteld op de gemeente Loon op Zand? <lacht> Niet per se. Nee, nou, als we die wegdoen, dan we zijn we weg. precies de helft. <lacht> <lacht> Oké, okay, nou doen we dat even. We gaan maar weg. Ik zit nu ook te denken, Loon op Zand... Dat is ook best een aardige toepassing Zo, voor inderdaad. de Emiraten. Dat is wel, hè? Laten we hier geen podcast met slechte woordgrappen van maken. Hey, aantal inwoners, uh, bijna 10 miljoen. De hoofdstad is Abu Dhabi, daar wonen zo'n anderhalf miljoen. En dus niet Dubai, hoewel dat wel de grootste stad is met 3 miljoen mensen. En ook daar zat ik nog eens te denken van, zou er een land zijn in de wereld... waarin de naam van het land en die van de hoofdstad minder bekend is... dan die van de tweede stad van het land? Ja. Ik, ik kan me voorstellen dat je niet helemaal meteen een antwoord paraat hebt. Maar ik zat hier wel even over na te denken. Dubai is zo bekend in de wereld.
0: Ja, ja goede vraag. Ga ik even over nadenken.
2: Mag. Nou, Ga ik even door met de religie. Uh, ze hebben een staatsreligie. Zal niet verbazen dat dat de islam is. Uh, 70% van de mensen hangt de islam aan. Eigenlijk best wel weinig. Maar dat komt omdat ze heel veel mensen importeren eigenlijk. Uh, dus er zijn heel veel mensen die in de Arabische Emiraten wonen. Die niet daar geboren zijn. En daarom vind je er ook wel veel christenen, hindoes, uh, sikhs bijvoorbeeld en boeddhisten. De taal is Arabisch, dat is de officiële taal. Maar de voertaal is vaak wel Engels. De achternamen zijn Ali, Ahmed en Khan. En Khan verraadt al een beetje dat er veel mensen komen, vandaan komen uit de Pakistanse, Indiaanse hoek. En de vlag zijn rood, groen, wit en zwart. We hebben het bij Zimbabwe gehad over de pan-Afrikaanse kleuren. En dit is de eerste vlag met de pan-Arabische kleuren. Ah, oké. Okay. Oh, ja.
0: Ja, om het gelijk maar even op te pakken bij demografie. Je had het al even over de bewoners van van de Verenigde Arabische Emiraten. En je verraden al wel wat over de herkomst. Veel immigranten dus. En niet een beetje veel, maar echt heel veel. Hoeveel procent? Zo, nou, ik denk echt misschien
2: wel... 60, 70 procent. Misschien wel
0: 80. Zoiets heb ik ook gelezen, ja. 90 procent. Nee. 90 procent. 90 procent van de, van de bevolking is, uh, is immigrant. Dus is, niet, uh, is dus geen emiraat. Uh, ze hebben zelfs een tijdje de hoogste netto-migratie ter wereld gehad. Dus het uh, hoogste aantal mensen wat, er, wat erbij komt. Ja. Um, en Maar 10 procent van de bevolking is dus Emirati. Nou, waar komen die allemaal vandaan? van de totale bevolking komt uit Zuid-Azië. Dus 10% is immigrant uit een ander gebied. En Zuid-Azië bedoelen we dus vooral India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Ja, precies waar we het over hadden in de aflevering van Bangladesh natuurlijk. Ja. Ja. Andere uh, grote immigrantenbevolking zijn Egyptenaren en Filipino. Uh, maar ook best wel veel mensen uit Europa, uit het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld. Dat is de grootste Europese minderheid in uh, de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, um, dat de bevolking slechts 10% Emiraten bevat, dat heeft eigenlijk twee redenen. Eerste ze hebben heel veel gastarbeiders nodig... voor alle bouwprojecten uh, die ze in het land hebben, et cetera. Die economie is natuurlijk veel sneller gegroeid... dan ze met de natuurlijke bevolkingsgroei als het ware, bij konden houden. En tweede is dat het eigenlijk vrijwel onmogelijk is... voor immigranten om een um, paspoort te krijgen... van de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, dat heb ik ook gelezen, ja. Ja, dat wordt echt in, uh, maar in hele uitzonderlijke vra- uh, gevallen toegekend. Wat ook een gevolg is van die uh, migratie... Die gastarbeiders zijn vrijwel alleen maar mannen. Dus de verhouding mannen en vrouwen is... Enorm scheef. Er zijn um, uh, gemiddeld uh, 2,5 man per vrouw wow. in de Verenigde Arabische Emiraten. Sorry. En in de leeftijd van 55 tot 64 jaar is de verhouding zelfs 6 mannen per vrouw. Wow, wow. Dus in, in sommige leeftijdsklassen ligt dat nog veel hoger dan in andere. Maar dit, zijn, maar dit zijn dan vaak ook lui die dan al een gezin hebben en dan hun geld terugsturen naar het land waar ze vandaan komen. Ja, en uh, ja, dat, dat klopt inderdaad. Um, uh, dus dus vrouwen en kinderen blijven vaak achter in Zuid-Azië. Um, vaak is het voor hen ook onmogelijk om, om mee te komen. Het ja. zijn hele strenge immigratiewetten. Alleen de werkende mannen mogen overkomen... maar de, de vrouwen en kinderen moeten achterblijven.
2: Ik vind het ook altijd wel echt bizar om te, om te lezen... dat die remittances, hè, dat geld dat zij terugsturen naar ja. hun, hun moederland... dat dat voor de landen waar ze vandaan
0: komen... best een grote economische factor is altijd. Ja, exactly. ja, ja, ja bij sommige ja. landen echt serieuze factor. Ja. Ja, ja, in Bangladesh zagen dat ook wel, geloof ik. Um, met die, die verhouding man-vrouw hebben ze op één land na de grootste seksongelijkheid in de wereld. En dat land is? Rusland? Nee? Nog één keer raden, Max? India misschien? Nee, Qatar. Oh, die doen die dat natuurlijk dus, ook. Ja, maar dan die doen twee. precies hetzelfde, ja. maar dan uh, nog meer. Uh, in dat rijtje, dus andere landen die hoog zijn in dat ra- rijtje... zijn uh, Bahrein, Koeweit, Saudi-Arabië, Oman, Malediven. Nou, uh, ja, allemaal landen, landen, waar landen waar op het je arabisch land. Ja, ja, iets ja, wat precies. je dus natuurlijk gezien echt niet voor elkaar krijgt. Daar moet ja. je wel zo'n land voor zijn. Ja, ja inderdaad. Even terug naar die Emiraten, de de oorspronkelijke bevolking, die 10% van van het totaal uitmaakt. Die hebben zelf een heel hoog ontwikkelingsniveau, in tegenstelling tot veel van de de immigranten, van de gastarbeiders. En wat heel grappig is, analfabetisme komt er bijvoorbeeld bijna niet meer voor. En opvallend genoeg is dat bij vrouwen nog minder voorkomend dan bij mannen. En uh, zelfs 77% van de vrouwen, van de vrouwelijke Emiraten, zijn zijn hoog opgeleid. Nou, die grote steden waar we het over hadden, Dubai, uh, 3 miljoen, Abu Dhabi, 1,5 miljoen, inmiddels zelfs al wel iets meer. Zijn verreweg de grootste steden en die zijn echt als kool gegroeid. In de jaren 60 waren dat allebei nog, uh, nog echt kleine provinciestadjes. Dubai is vooral het zaken- en het toeristisch centrum. Abu Dhabi is meer het economisch centrum, gericht op de olie. Um, en uh, wat wel grappig is, ja, die steden zijn zo hard gegroeid dat er bijvoorbeeld niet echt kon worden bijgehouden... met het ontwikkelen van een adressensysteem. Ga oh, ja. maar eens een brief sturen... naar de, de Verenigde Arabische Emiraten. Er, er zijn geen postcodes. Straten kregen heel lang geen namen. Alleen gebouwen kregen een tiencijferig nummer, maar dat maakte het best wel lastig om te navigeren in Dubai, om uit te leggen waar je woont, om post te versturen. Dus als jij uh, post wil ontvangen in de Emiraten, dan moet je een postbus aanvragen bij een postkantoor en daar moet je dan je post op halen. Oh joh. En ja, dat was wel zo onhandig dat sinds enkele jaren hebben ze districtnamen ingevoerd en straatnamen. Uh, toegewezen aan de straat, omdat het probleem een beetje op te lossen en mensen een beetje makkelijker te kunnen laten uitleggen waar hun huis
2: staat. <laughs> Ik vind het wel echt grappig, ben je zo'n miljardair en dan heb je niet eens een brievenbus. <laughs> dan ja, dan klopt, moet je gewoon goed, naar, de, ja. na, naar
0: een ander blok om, om je post op te halen. Ja, waar woon je? Om het tweede hoogste gebouw van de wereld links <laughs> en aan het ja. eind van de straat. Ja, achterhaald systeem toch ook. Hè? Ja, dan nog even over die religie. Ik zei al, islam is uh, staatsreligie en um, uh, de grootste groep, dus 70%, hein, Max, zei jij... Uh, ondanks de immigranten, dus toch nog de, de grootste groep. Maar goed, veel uh, Bergaalse en Pakistaanse immigranten zijn natuurlijk ook moslim. Um, maar wat ook opvallend is, uh, is dat er best wel een tolerant beleid is tegenover andere religies. Dus uh, de christelijke, hindoe en boeddhistische minderheden bijvoorbeeld... die, uh, die mogen vrij openlijk hun religieuze activiteiten uh, laten plaatsvinden... Uh, Er is zelfs een synagoge in de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, dat las ik, Ook
2: wel boeddhistische en hindoeïstische tempels. Ja, ja, ja. ja.
0: Oké, jongens, een stukje geschiedenis. Nou, laat ik beginnen met zeggen dat de golfregio... wat we omschreven in die intro... die heeft natuurlijk een behoorlijk strategische geografische ligging. Uh, Heel veel olie, heel veel... uh, Nou, olie was natuurlijk later. Maar gewoon uh, goede doorvoerroutes. uh, Nou, uh, sinds de tijd dat ze voor het eerst gingen varen... waren er eigenlijk al uh, plannen om die regio uh, te bemannen... Uh, Maar dat was was dus eigenlijk ook al een hele grote reden voor veel conflicten. Dat begon eigenlijk in de 16e eeuw tussen de Portugezen, de Fransen en de Britten. Want die wilden de golfregio overnemen, wat toen van India was grotendeels. En eigenlijk met als doel om die maritieme handel te beheersen en te overzien. Uh, dat heeft geleid tot heel veel verwoesting in die regio ook. Hè, omdat ze alles wilden overnemen. Uh, onder andere met uh, da- de Gama en uh, Albuquerque, twee Portugese ontdekkingsreizigers. Hmm. Uh, die hebben ook onder de lokale bevolking gruwelijke slachtingen en uh, verschrikkelijke dingen gedaan uh, in die 17, 16e, 17e eeuw. Uh, en daarna kwamen eigenlijk de Nederlanders eerst. Die hebben dus nog rond de 17e eeuw uh, grotendeels uh, daar de handel uh, ge- gedaan. En daarna kwamen de Britten waar we dat eerder gehoord, hè? Eerst portugezen dan dan Nederlanders Nederlanders, en dan Britten. Ja, (laughs) Ja, zo. Maar dat heb je dus op veel plekken. Maar hier ook zijn de portugezen die zijn er dus geweest... en ze wilden dus eigenlijk iets stichten, maar het is ze niet echt gelukt. Dus hebben ze het vooral een beetje zo kleine havenstadjes gedaan. Nou, dat -hmm. zien we bij meerdere landen dat ze dat gedaan hebben. Nooit het hele land soort overgenomen. Nederland is een beetje hetzelfde verhaal. Pas toen die Britten er waren, toen was het uh, een ander verhaal. Want uh, die hebben daar eigenlijk heel lang, hebben uh, hebben ze dat gebied eigenlijk in handen gehad. Uh, tot ongeveer uh, 19e eeuw. Toen waren er twee uh, grotere Arabische mogelijkheden in de regio. Uh, de eerste was de Yas stam uh, Dat was een beetje aan de zuidenkant van de, van de golf, zeg maar. Een beetje waar nu uh, Abu Dhabi uh, ligt. Mm-hmm. En de andere stam, dat was de Al-Kawassim-stam. Uh, en die Kawasims, die waren best wel vet. Die waren keihard, want zij vonden dat die Britten... maar eens op moesten sodemieteren uit hun land. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben toen een gigantische vloot gebouwd... van ongeveer 60 grote schepen en 20.000 man. En daar hebben ze die Britten eigenlijk gewoon mee aangevallen. Omdat ze zeiden, ja, uh, het onderop is ons land. Waarom ben je hier? Uh, En toen hebben ze dus best wel een groot groot gevecht gehad met die Britten. Maar uiteindelijk hebben die Britten toen wel gewonnen. Maar die hebben daar echt wel hun best voor moeten doen. Dus die hebben hele verschillende soorten... Uh, van die zeeslagen gehad... daar in die golf van Hormuz. Ja. Echt best wel heftige dingen. Maar dus van een, van een mogelijkheid die zij helemaal niet zagen aankomen. Want dat kwam vanuit het binnenland... van dat schiereiland, zeg maar. Um, fun fact. Uh, ze, bestaan, ze bestaan nog steeds. Die Kwaasims. Die, ze hebben nu twee van de zeven Emiraten in handen. Zeg maar. Ze hebben de, de leider ja. van de twee van die zeven Emiraten. En dit jaar bestaan ze 300 jaar... Dus Yo. gefeliciteerd, Kouwens, reden voor een feestje. Reden voor een <laughs> Nou, dan was er nog iets belangrijks, want waarom zij Emiraten zijn geworden, is omdat nou, die golfregio bleef onder controle van die Britten. En ze hebben dat gedaan onder drie zogenaamde uitgangspunten. Ze zeiden, nou, wij houden dit in onze handen, omdat we dan zo kunnen strijden tegen die piraten. Zo kunnen we strijden tegen de slavenhandel en zo kunnen we strijden tegen handel die, niet, die, niet, die wij niet willen. Maar ja, in feite werd het zo, het was het natuurlijk een soort rookgordijn... voor expansief en koloniaal beleid... wat we toen in Groot-Brittannië overal zagen. Uh, dus ze hebben het dus heel lang nog uh, op die manier geprobeerd... het land te overheersen. Maar ja. in 1820 hebben ze een verdrag gesloten... met de sheiks die daar zaten. Uh, en je had de verschillende sheiks... die hadden verschillende soorten land. En wat ze eigenlijk hebben gezegd... oké, okay, jongens... Als jullie nou geen relaties hebben met andere Europese landen dan met ons, dus dan met Groot-Brittannië, je gaat niemand anders ontvangen en je gaat verder helemaal geen handel of iets drijven met andere landen, dan zullen we jullie beschermen, zorgen we dat er geen agressie komt en dan, hè, dan zijn jullie hier veilig. Ja. Nou, dat hebben zij een soort uh, toegezegd, dus die Scheikdoms die hebben gezegd, oké, okay, dat is goed. En toen werden ze bekend als de truciale staten, de trucial states. Dus truce als in een overdracht, zeg maar. Dus ze hadden een soort mm-hmm. verdragsstaten, waren het? Nou, dat heeft eigenlijk 140 jaar geleid tot uh, allemaal prima, uh, geen oorlog en geen gezeik in de regio. Mm-hmm. Ja, tot uh, 1968, toen hebben de Britten besloten, nou, we doen, het niet meer, we doen hier niet meer aan mee. En toen hebben die uh, shaykes, hebben onderling besloten, nou, laten we dan een federatie oprichten. Dat werd onder andere door uh, Zayed bin Sultan al Najan van Abu Dhabi en Sheikh Rashid bin Zayed al-Maktoum van Dubai. Zij hebben met z'n tweeën alle andere uh, trucian rulers uh, uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de federatie. Uh, en toen waren ze het in eerste instantie met z'n negenen. Want uh, eerst was het Bahrein en Qatar, die zaten er ook bij. Maar die hebben uiteindelijk oh. besloten om onafhankelijk verder te gaan. Ja, die lagen ook veel verderop. Ja, maar ja. Dan, als je het bekijkt, dan, be- ver- ver- kijk, dan het, kan, het zou nog wel kunnen, soort van. Tuurlijk, de golf. Ja. Uh, maar uiteindelijk zijn dus die andere zeven sheikdoms, dat zijn zeven Emiraten geworden. En zo zijn zij nu alle zeven de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Oh,
2: vet. Ja. Ja. Nou, goed om even te weten waarom dit zo ontstaan is. Ja, ik ja. vind het
0: vooral best wel... Best wel, hoe zeg je dat? Het, het verdacht goed afgelopen met de geschiedenis. dat die Britten hebben gezegd: Oké, okay, we, we regelen dit voor jullie. maar dan moeten jullie ook iets anders eventjes niet doen. Dat je, en dat dat goed is gegaan. Ja, dat is ja, ja. geen, ja. geen bloedige onafhankelijkheidsoorlog aan vooraf ja. gaan. Nee. Maar op dat moment was de economische waarde van dat land waarschijnlijk ook tamelijk beperkt. We zitten ja. voor het olietijdperk. Ja. Die ja. ja, ja, was, was die 30 jaar grote woestijn.
2: Als ja. dus, ja. dus, ja. heel veel goud in de grond had gezeten, dan was het een ander verhaal geweest. Waarschijnlijk wel, ja. Nou, dan uh, pak ik het even op met het hoofdstukje politiek. Nou, zeven Emiraten. Nou, Leon, je hebt dat heel goed uitgelegd hoe dat zo ontstaan is. Um, die Emiraten die vormen samen een presidential elective constitutional monarchy. <lacht> ja, en wat is dat dan ook? Nou, dat ga ik jullie heel kort even vertellen. Het zijn de zeven Emiraten, waarvan Abu Dhabi en Dubai er dus twee zijn. En dat zijn allemaal monarchieën. Het sheiks aan de macht. Dus de sheikhs zijn naar de lokale heersers. Nou, de sheik van Abu Dhabi levert president. Dat is Khalifa bin Zayed Al-Nayan. Bekende naam, als je het vorige hoofdstukje hebt onthouden. En de Sheikh van Dubai, die levert die minister-president. Dat is Mohammed bin Rashid Al-Maktoum. Ook een bekende naam. Dus dat zijn wel twee families die die een flinke vinger in de pap hebben. En zij erven dus die titels. uh, Maar het is dus wel echt een federatie. Dus een grote mate van zelfstandigheid van al die Emiraten... Maar ze hebben dus ook een parlement... die vooral wetten controleert bijvoorbeeld. Het is echt een beetje een controlerende macht. Waarvan dus de helft van de mensen wordt aange- aangewezen. De helft van die veertig mensen die erin zaten. En de andere helft wordt gekozen in verkiezingen. En di- die helft die gekozen wordt... die is dus weer verplicht voor de helft vrouw. Hoor je dat zeggen. Het is, een, het is een, nou ja, wat dat betreft een best wel vooruitstrevend land. En dan krijg je dus een federale, presidentiële... electorale, constitutionele monarchie. Oh, zijn. Shit. We zijn, ja. dat, is, dat is echt de enige in de enige ter wereld. Ja. Ja, waarschijnlijk, ja. <laughs> het is best een, best een unieke vorm van, van staatsbestuur. Ja. En ik vond het wel even leuk om stil te staan... bij het verschil tussen een sheik en een emir. Oh ja, goeie. Ja, uh, ja, Dat die, weet die, ik die, ook niet. Die, nee, die, die, uh, dat, dat verschil moeten we toch een keer gaan maken, dat onderscheid. Een sheik, zie dat meer als een soort oude en wijze persoon... Uh, waarvan de macht meer in de term van wijsheid, dat soort dingen. Mm-hmm. En in de praktijk kan een sheik tegenwoordig ook gebruikt worden... als voor leden van een machtige dynastie. Oh, ja, ja. En een emir komt juist veel meer uit de militaire hoek. Dus dat is ook Arabisch voor commandant of aanvoerder. En dat kan tegenwoordig ook wel een adellijke of vorstelijke titel zijn. Okay. Nou, de emir van de Verenigde Arabische Emiraten bestuurt het land. En alle broers van de emir zijn dus ook sheik. Hè, dat is ook uh, een, ja. Ja, dus je ja, kunt precies. wel... Um, emir zijn en ook sheik, maar je kunt geen, het is niet per se...
0: Um als je sheik bent, ben je niet altijd een emir, maar als je emir ja. bent ben je sowieso een sheik. Exact. Ja. Emir is ook meer een titel dan, dus dan, ja. een, dan wat het iets zegt over... Ja, precies. Ja. En klopt het dan dat zeg maar, de, de emir is eigenlijk altijd de sheik van Abu Dhabi? Ja. Oh ja. En, en ja, staat ieder zien. emiraat, staat aan, i- aan het hoofd van ieder emiraat een emir? Nee, een sheik. Ah, oh, oké. Okay. En van die zeven is er dus maar één de emir. En, en, dat, zijn zijn dus, oh, en, en dat is die van Abu Dhabi. Ja. Dat zag je in de geschiedenis. Het zijn dus zeven sheikdoms, maar ze noemen zichzelf Emiraten. Ja. Ja. Om het even allemaal makkelijk te maken voor iedereen. Ja. Oké. Okay. <laughs> nou, nou, dan, dan ga hoor. ik nog
2: heel even het, 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 het zijpaadje van die, van die vooruitstrevende natie Ga ik even bewandelen. Want het is het enige land ter wereld dat een ministerie van tolerantie heeft. Een ministerie van geluk. En een ministerie van artificial intelligence. Wow. Wow. En dat lijkt ja. heel vooruitstrevend. En dat is het natuurlijk ook. Maar laten we ook wel even stilstaan bij het feit... dat de politiek daar niet voor iedereen even vrij is. Het is niet een democratie als dat we hier in Nederland hebben. Het is, het is een heel autocratisch systeem met, met machthebbers... die al heel lang aan de macht zijn... Ja. en wat ze bij bepaalde, bepaalde familie horen. En de sharia is natuurlijk van kracht. Um, en dat doet ook wel iets met een land. Ja. Zeker als je dus een van die hele grote... ...groepen uh, immigranten bent... ...dan heb je veel minder invloed en macht... ...dan dat de
0: Emiraten zelf hebben. Ja. Ja. ja, en ik denk dat het goed is om nu alvast te zeggen... ...dat de sharia is niet overal hetzelfde... ...en het is niet een standaard set aan regels. Dan, nee. dan gaan we denk ik in een ander land... ...waar iets minder superlatief zijn... ...gaan we daar weer iets dieper op in. Precies. Ja, dat merkte ook um, de dochter van...
2: Uh, ...de 35-jarige dochter van de Sheikh van Dubai, Latifa. Uh, Free Latifa, ook wel een, een, een lang een hashtag geweest... ...3,5 jaar lang. Omdat ja. zij eigenlijk heel graag uh, het land uit wilde een bestaan ja. wilde leven. Ah, ja, ja. En zij ja. zat echt opgesloten in haar vaste leventje. Nou, het gaat nu vrij goed met haar. Uh, maar er is wel een flinke rel aan vooraf gegaan. Ja. En die speelde in 2021 ook nog wel op. Ja. Nou, Verder uh, over de Arabische lente is dus wel grappig. Die is hier relatief soepel verlopen. Um, wat wel interessant is wat ze daarmee doen. Want het gaat eigenlijk heel erg om economie. Hè? Niet alleen omdat ze dus heel terughoudend zijn met het uitdelen van het staatsburgerschap aan de mensen die daar wonen. Maar ook omdat zij hun burgers eigenlijk geen reden willen geven om te hoeven protesteren. Dus dat is typisch zo'n land waar de vrijheden, moi, maar de economische vooruitgang is zo sterk dat dat heel veel heel belangrijke zaken, dus water, onderwijs, land, gezondheidszorg, brandstof, gratis of nagenoeg gratis zijn. Best wel interessant. Ja, die vooruitstrevende economische positie... en een vrij liberaal buitenlands beleid... maakt ze ook wel goede vrienden met... daar hou je vast... China, Frankrijk, India, Israël... Pakistan, Rusland, Saudi-Arabië... en de Verenigde Staten. Dat is een lekker ja. lijstje. Dat is echt wel een, een ja, dat is best wel een unieke positie.
0: Ja, best wel. Ja. En voor de oplettende luisteraar... staat Israël ook in dit lijstje. Zeker, ja. ja, ja en ze staan dus
2: ook op plaats nummer 15... van de krachtigste paspoorten... Um, en de eerste daarna in de Arabische wereld is pas Qatar op nummer 53. Dus het, is wel, het zegt wel wat. Yeah, yeah. Oh yeah. Yeah. Ja, ja. Nou, dan wil ik nog heel even met jullie gaan cherrypikken. Want er is toch wel één iets vets aan de hand... wat wij als geografen natuurlijk echt heel lekker vinden. Um, en dat, ik ga jullie nog even een kleine definitie geven. En dat is van een enclave en een exclave. Oh ja, oh ja leuk. Een is een stuk land dat volledig omsloten is... door het grondgebied van een ander land... Mm-hmm. En een exclave is een stuk land dat politiek wel, maar geografisch niet met het moederland verbonden is. Dus het is eigenlijk een stuk land dat buiten het grondgebied van het
0: moederland ligt. Ja. Onthoud die twee even. Hebben jullie een voorbeeld van allebei? Nou ja, als ik het zo hoor, kan een enclave ook een exclave zijn, toch? Ja, maar
2: dat is dus niet altijd elkaars tegenpool. Ja, we komen nee, we nu precies. wel even op. Uh, Lesotho bijvoorbeeld is dus een enclave, maar geen exclave. Want nee, het is maar klopt. één land dat, dat niet klopt. een deel is ja. van een ander moederland. Allesom is het stukje Rusland dat bij Polen ligt, uh, Kaliningrad, mm-hmm. is wel een exclave, maar geen enclave. Ja. Nou, waarom is dit belangrijk? Uh, Oman heeft een exclave die ligt in de Verenigde Arabische Emiraten. Mada heet die. Um, dus je zou kunnen zeggen, er ligt ook een Omaanse enclave... in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar nu komt het, in die Omanse enclave ligt weer in Nahwa, een exclave van de Arabische Emiraten. Wow. Dus je hebt een stuk Oman in de Arabische Emiraten... waarin weer een stuk Emiraten ligt. Met Ja, dat is het. En ik vond het zo lijf. Uh, bizar. Um, Oman heeft nog een andere exclave in de UAE. Dus als je um, een rechte lijn ja, trekt is... van, van die stukken naar het moederland... dan ga je dus zes keer de grens over.
0: Dat is het noordelijkste puntje, toch?
2: ja. ja. En dan wil ik jullie heel even vragen. Ik kan een klein quizje maken. Um, behalve dat Nagwa... zijn er nog zeven andere... wat we noemen dus counter-exclaves. Dus enclave in een enclave. Oh, ja. In de wereld. Zeven. Zo is het Er dus zal bij
0: Baarlehertog en Barle nassau ook al eentje zijn. Dat, dat
2: zijn ze alle zeven. Echt? Ja. Huh? Er zijn zeven andere dan Nagwa... die liggen allemaal in ons land. <laughs>
0: Ja. ja, maar, maar ze hadden toch ook in... Of hebben ze dat recht getrokken tussen India en... Uh, ja, dat is, al, dat, is
2: redelijk opge, dat is redelijk opgelost. Oh, ja. oké. Okay. Dus um, als je YouTube-films <laughs> gaat zoeken van... zeg maar, the most fucked up borders in the world... dan komt Nederland daar ook altijd in voor. En dat beseffen we <laughs> vaak niet eens. Nee, nee.
0: nee. Oké, okay, gaan we even naar het landschap kijken. en um, nou, dit, kan, dit, kan, dit, kan, dit kan toch nooit heel boeiend zijn, of wel? Nou, kan je <laughs> vertellen... Dit is toch best wel tof. Okay, ja. Ik vind het altijd wel wat, joh. Ja, ja. Eerst, even, eerst even het cliché waar je op zit te wachten. Het is natuurlijk super warm en super droog. In juli en augustus zijn uh, temperaturen boven de 45 graden in de kustgebieden. Geen uitzondering. Um, er valt maar 120 mm regen in die kustgebieden. Ja, Dat zeg je misschien nog niet zoveel, maar in Nederland valt, valt in een jaar ongeveer 800 mm. En um, in Colombia, uh, een van de natste landen ter wereld, ongeveer 3000 mm regen uh, per jaar. Dus 120 is dus niet zoveel. En als gevolg daarvan heeft de Verenigde Arabische Emiraten ook geen rivieren. Wow. Net als alle andere landen op het Arabisch Giererijland. Er staan oh, daar geen rivieren. Er staan geen rivieren. Yeah. Uh, en uh, in, de, in de rest van de wereld, overal wel. ...behalve op sommige kleine eilandjes. Ja, ja.
2: precies. Barbados is dus ook zo'n ja. land. Maar ja, goed. Hè, dan, dat is niet hetzelfde als zo'n
0: mega groot nee. land... ...als Saudi-Arabië nee. bijvoorbeeld. Even hey, voor de duidelijkheid. Als het regent... ...dan stroomt het water natuurlijk wel op een bepaalde manier af. Dus dan, dan heb je wel riviervorming. Maar een rivier is pas een rivier als het permanent water... Oh, eh, ja. ...die hebben gewoon tijdelijke rivieren. Ja, wadi's. Ja. Um, je hebt uh, uh, ja, natuurlijk, uh, denk, je, denk je al snel aan de, de zandbak, hè? Uh, veel woestijngebieden. Maar in het oosten heb je ook best wel bergachtige delen, de grens met omaan. Okay. En uh, nou, goed, in, uh, in de kustvlaktes heb je veel zoutpannen. Ja, gebieden die, uh, die vroeger onder zeewater stonden, die zijn ingedroogd, waardoor het zout is neergeslagen. Dus een hele zoute grond heb je daar. En veel zandwoestijnen met af en toe een oase. Um, de kust is ook best wel interessant. Je hebt namelijk een heel groot waddengebied langs de kust. En een wat is eigenlijk niets anders dan een gebied wat. Onderwaterstroom bij vloed en droog komt te liggen bij app. Maar dat heb je eigenlijk langs een heel groot deel van de, van de kust van de Emiraten. Ja
2: joh. Ik wist ja. niet dat dat
0: de definitie was van een wat. <laughs> een Wadi-gebied. Bad, ja. <laughs> ja, daar heeft het wel mee te maken. Een wat en een Wadi. Uh, inderdaad, gebieden die soms nat zijn en anders droog liggen. Dat vet. Ja. Um, je hebt er ook veel koraalriffen en uh, uh, zelfs ook mangroven. En daardoor is dat ook uh, een heel aantrekkelijk vogelgebied die kust. er komen heel verschillende okay. vogels voor. Dus Magroven in de, die de Emiraten heb niet gegeven. gegeven. Ja. ja, die koraalriffen, uh, dat is ook wel boeiend... want um, eigenlijk voordat er olie werd gevonden... in de Verenigde Arabische Emiraten... was uh, parelvissen een van de grootste bronnen van inkomsten. Um, dat doe je natuurlijk door uh, parels te zoeken... in bijvoorbeeld oesters die, uh, die in, uh, ja, op, de, op de zeebodem leven. Um, dat was wel een stuk... Opportunistischere business dan, uh, dan olie. Want uh, je ja, moet wel. Uh, moet du- je, wel vinden. Ja, je moet duizend kilo schelpdieren omhoog vissen. Dat moet allemaal met de hand. En dan vind je waarschijnlijk twee of drie uh, parels daarin. Wauw. Dus, uh, nou ja, een hele onzekere bol van inkomsten was dat. Uh, maar goed, door die variatie in het landschap is die biodiversiteit in de Verenigde Arabische Emiraten best wel oké. Okay. Hoe dan? Ja. Gewoon kamelen en het toch? Uh, Ja, kamelen en dromedaris natuurlijk, maar uh, dus ook veel vogels in die waddengebieden. Veel uh, veel zeeleven, maar ook op land. Best wel veel uh, landzoogdieren. Het het bekendste typisch Arabische landdier is misschien wel de Arabische oryx. Dat is een soort antilopen Dat is ook het nationale symbool van Qatar. Met uh, met zo'n heel heel groot uh, gewei Je hebt de luipaarden. Eh, um, luipaarden? Jazeker. Uh, verder wolven, hyena's, vossen, wilde katten. Um, allemaal dieren die best wel goed aangepast zijn in het leven in, in een droog gebied. Maar toch wel best wel grote ja, landdieren. En oh, dat ja. zijn geen huisdieren van veel te rijke nee, mensen. Nee, 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 die experts. heb ik dan nog even niet meegeteld. Nou, dat dat ja. ja. <laughs> ja. nou is het wel zo dat er superveel werd gejaagd op deze beesten. En daardoor zijn ze in het wild um, op het Arabisch Gierland voor een heel groot deel uitgestorven. Um, maar ja. daar heeft Sheikh Zayed bin Sultan al-Nayan, vriend van de show, vriend van de show, <laughs> tevens oprichter van, uh, van het land, van het, van het land. Uh, die heeft in de jaren zeventig uh, een programma gestart om die dieren eigenlijk te redden uh, door een eiland voor de kust, Baniyas eiland, naar een van die stammen. Eigenlijk. In te richten als wildreservaat. Dus die heeft daar allerlei uh, bomen aangeplant. En uh, um, nou die, dat gebied eigenlijk ja, uh, toegankelijk gemaakt voor landdieren. Beesten, ja. En die heeft daar beesten opgezet. En tot op de dag van vandaag is dan een wildreservaat... waar al die beesten uh, als het ware overleefd uh, hebben. Omdat ze op, op nee, ja. de rest van het vasteland... zijn ze zo zijn ja, goed gejaagd. als uitgestorven omdat ze kapot zijn gejaagd... Um, Maar dankzij uh, uh, die sheik is op dat eiland dus een heel groot reservaat ontstaan. Wat vet. Ja. Wat vet. Dat is wel, hè? Seyed al-Nayan. Ja. Nou, dan moeten we het ook even hebben over de de maakbaarheid van de natuur in de Verenigde Arabische Emiraten. Want we kennen misschien ook wel uh, de eilanden die ze hebben opgespoten voor de kust. Zeker. Ze of wij. Ja, <laughs> Nederlanders hebben daar natuurlijk veel verstand van. Ja, we, ja. Vragen aan het eind van we
2: vragen soms elke keer aan het eind van de aflevering... als wij een probleem hebben, waar moeten, ze, waar moeten we hun dan voor bellen? Ja, Mensen echt aan de ja. andere kant van de wereld. Ja, ja, van, ja. Van, ja.
0: Hey, jullie hebben een Niltje Jans gebouwd. gaat dat bij ons ook even fixen. Ja, ja precies. <laughs> ja, ja. Ja, hebben ja. de ja, ja. gemaakt. Er ja, zijn dan dan bepaalde
2: dit. bedrijven als Van Oort
0: zijn daar heel rijk mee geworden. Ja. Ja. Nou, uh, we kennen wel de Palmeilanden. Daar zijn wel maar eentje van af. De andere, één uh, daarvan, die is wel opgespoten, maar nog niet bebouwd. Want uh, in de economische crisis kwam dat uh, project stil te liggen. En dat ligt nog steeds stil. Maar Palmeiland is gewoon is het ene ding uh, waar gewoon een palmboom... met als ja. een cirkel daarmee toch, zoiets? Ja, ja, ja precies. Ja, maar die, ja. Wordt, die wordt wel bewoond al. Ja, eentje wordt bewoond. Maar, maar twee meerderen. andere plannen voor palm ah, okay, dus eilanden, die, die zijn, uh, staan dus in de koelkast. Ja. Uh, en een ander groot project is The World... Ja. Waar ze uh, eigenlijk voor heel veel ja, in de vorm van, van de landen van de wereld, van de wereldkaart, eilandjes hebben opgespoten. Voor heel veel landen, ja. ja hebben dan een eigen eilandje. En die kun je dan kopen? Die kun je nee, kopen, ja. dan kun je Tuurlijk. een villa opbouwen met een ja. helikopterdek en zo. Maar uh, ja, dat gaat sinds de crisis ook nog niet helemaal van harte. Er zijn een aantal van die eilandjes bewoond, maar uh, de meeste liggen er verlaten bij. Zo vet zijn om daar een keer een aflevering op te nemen. Ja. Dus li- Ben of ken jij iemand die zo'n eiland heeft? Ja, ik
2: vind <laughs> dat is echt lijp. Ze hebben daar ook de grootste golfbrekers ter wereld gebouwd op dat eiland. Oh, ja. En um, die ontwikkelaar die is in 2019. Is die g- of in 2009 is hij gegaan in de kredietcrisis. Toen was 60% verko- verkocht, maar er was nog helemaal niet begonnen met bouwen. Dus um, ze zijn nu wel Europa aan het bouwen, zeven landjes. <laughs> maar toch.
1: Ja, er ligt is, daar maar
2: gewoon een beetje te liggen. Nederland superduur. is er ook één. Ja, klopt. Ja, niet alle landen zijn vertegenwoordigd. Maar, Ik zou zeggen, als je wel. kraker bent. Of kent. Je ja, ja. hebt nog inspiratie nodig. Ik bedoel, nou ja, daar kun je gewoon heen. Kraken Ik we Ik denk in een dat de uh,
0: handhaving en de Verenigde Arabische Emiraten... je daar best wel snel van hun eiland het is je niet zomaar even daar, Hoezbekistan,
2: uh, <laughs> kunt gaan kraken of zo. Nee, denk het niet. Denk <laughs> het niet.
0: Maar jongens, uh, de economie van de VAE... Ja, die is natuurlijk wel vrij bijzonder. Hij staat over booming. Ja, hij staat booming. Ja. Het, is dus, het ligt een beetje aan welk lijst je raadpleegt... maar het is de derde economie in het Midden-Oosten... Na Turkije en saudi arabië Maar ja. Dus dit is inclusief Iran en uh, en Israël en weet ik het wat. En met 10 miljoen inwoners. Ja, en hoger dan Noorwegen, Argentinië, uh, Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Bizar. Maar kijk hoe klein het landje is. Maar goed. -hmm. Maar dat komt natuurlijk omdat ze zijn uh, heel erg afhankelijk van aardolie en aardgas. Wat voornamelijk in Abu Dhabi zit. Dat is het grootste emiraat eigenlijk in het zuiden. In 2009 was meer dan 85% van de economie gebaseerd op uh, olie-export. Um, maar goed, maar dit heeft ook tot gevolg dat ze ook echt rammend veel CO2 uh, uitstoten. Dat is, ze staan in de wereld vijfde per hoofd van de bevolking aan de CO2-uitstoot. En in totaal 28ste. Zo. Dat is dan ook weer ja, hoger dus dan is per dan van de bevolking, als, de bevolking maar gewoon nee, oh nou, ja, nou ja, volgens mij had jij het in... De,
2: Costa Rica aflevering over die Happy Planet Index, ja, maar, waar Oman ja. onderaan bungelde. Nee, Qatar volgens mij, toch? Of, uh, sorry, ja, ja, Qatar ja. onderaan bungelde, ja. maar dan zal de, uh, de Verenigde Arabische Emiraten het ook
0: niet heel erg heen zijn. Heerlijk is. is het natuurlijk ook niet, hè? want die, die productie die is natuurlijk wel voor onze consumptie. Ja, ja. behalve als je verder ook vet veel skihallen gaat bouwen en zo. Ja, <laughs> midden in de woestijn. Dat is waar. Dan <laughs> moet je daar ook niet mee beginnen. Maar goed, Maar qua energie zijn ze dus wel aan het diversifiëren. Um, ze, hebben, ze bouwen kernreactoren. Ze zijn bezig met iets wat heet de Hattadam. Die is uh, best groot. Hè? Dat is in, helemaal in het oosten van het land. Uh, waar jij het over had, Hugo, daar zit uh, nog het een en ander in hoogteverschil. Daar kunnen ze nog met water, uh, uh, kracht, kunnen ze daar nog wat bouwen. En ze zijn bezig met een van de grootste zonnevelden van de wereld. Dat zijn echt... Die plaatjes zijn echt bizar. Je zult wel even op de socials zetten, maar... Um, dat is echt, als, wij, als jij. Wij vragen ons wel eens af. waarom bouwen we niet de hele Sahara vol met uh, zonnepanelen? Nou, ja. daar zijn die Emiraten dan wel aan begonnen. Ja, ja, die zijn daar volle bak mee bezig. Ja, maar ik vind het dus wel echt. Ik heb wel eens gelezen dat je, als je bijvoorbeeld.
2: Uh, er waren volgens mij plannen in, ergens in Tunesië of zo makkelijk te bereiken en zo, maar als je. 100 bij 100 kilometer aan zonnepanelen... dat je dan de hele wereld van stroom zou kunnen voorzien. Ja, ja.
0: Dat soort dingen vind ik zo lijp om te bedenken. Uh, uh, jammer dat het dan niet de hele dag zonneschijn is op die plek.
2: Nee, tuurlijk. <laughs> maar toch de hele idee daarvan. Ja, Denk, ja. big... Dat is wel heel ja, big, maar in, in, ja, ja, ik heb dat gelezen. is niet vreemd in de, in de Emiraten. Nee,
0: precies. Maar ik heb eens dus gelezen dat het dus, vooral in de Sahara dus extra lastig is... omdat het zand altijd opstuift en dat over die panelen gaat liggen. Oh, ja. Zeg maar veel meer dan op heel veel andere plekken... omdat het Sahara-zand ja. zo fijn is. Moet je hoekig ja. Australisch ja, je moet, zand ja, hebben. En je moet natuurlijk enorme infrastructuur aanleggen... om, om al dat. die stroom te transporteren. Ja, ja, nou goed. En je bent vet afhankelijk, ook nog eens. Dus geopolitiek is interessant. Ja. Nou, um, anyhow, uh, ze zijn, dus los van energie zijn ze ook in de economie. Waar zijn ze aan het proberen aan het diversifieren? En voornamelijk in Dubai. Uh, de andere Emiraten zijn vrij conservatief uh, gebleven. Hè? Die hebben niet ook echt die push nodig. Of we zijn heel erg bezig om te kijken... oké, okay, hoe kunnen we nou zoveel mogelijk andere vormen van, uh, van economische inkomsten bedrijven... Uh, ze hebben eigenlijk drie grote, alternat- of, dat? Drie grote uh, takken waarop zij hun economie willen veranderen. De eerste is eigenlijk dus dat ze dat doen met bedrijvigheid. Dus zij proberen zichzelf heel erg te pushen als een specifiek bedrijftak. Uh, ze zijn bijvoorbeeld de thuisbasis van uh, 33 van de 50 meest start startups in de regio. Dus ze proberen echt die nieuwe bedrijven hun kant op te krijgen. Vooral die fintech bedrijven, hè, die financiële technology dingen... Uh, maar ze hebben dus ook... Uh, in Dubai hebben ze heel veel verschillende districten... die ze dan vernoemen naar specifiek iets. En daar zorgen ze dan dat ze alles van de wereld naartoe trekken. Ja, ja. Dus je hebt Science ja. Park, waar ze alle wetenschapdingen die AI, weet je die Artificial Intelligence... dat komt daar mm. allemaal samen. Design District, nou, zorgen dat je alle grote designers... uit de wereld naar je trekt en daar modeshows geeft... en uh, allemaal dingen lanceert. Science City, hè, nou, dat uh, spreekt ook wel voor zich. Dat trek je allemaal daar naartoe. Ja. En dat doen ze dus door de volle bak subsidie op te gooien... Van die inkomsten die ze hebben. En voornamelijk ook, wat ze heel belangrijk vinden, is belastingvrij. Dus daar zijn ze nu wel een beetje van aan het terugkomen, heb ik het idee. Omdat er echt wel veel ook wordt weggesluist. Maar uh, zij willen gewoon een hub zijn in die regio voor al die dingen.
2: Ik vind het wel grappig dat zij gewoon echt zeggen van... joh, dit is gewoon een vet veelbelovende markt. Dit is super gefragmenteerd. Wij reserveren gewoon een stuk woestijn. En dan mogen jullie gang gaan.
0: Ja. En dan wordt dat het nieuwe centrum van de wereld. Ja, precies. En dat ja. werkt dus blijkbaar wel. Ja, het ja. werkt wel. Want ja, iedereen, iedereen, Dubai trekt natuurlijk niet voor niets... de allerrijkste en de allergrootste namen van de wereld aan. Juist omdat mm-hmm. ze hier zoveel ruimte voor reserveren. Uh, en die gebieden in Dubai... die zijn ook echt anders dan de stad zelf. Ze hebben echt andere regelgeving. Uh, je kan daar bijvoorbeeld gewoon betalen met dollars... Uh, in plaats van met dirhams. Waar betalen ze daarmee? Ja, die rams, die rams. Um, Dus he, ze zorgen er daarvoor dat ze dat op die manier gewoon geregeld hebben... voor de, voor de elite van de wereld eigenlijk. Ja. Dus dat is één manier hoe ze proberen te diversiëren. Tweede is eigenlijk dat ze zichzelf heel erg aan het profileren zijn... als een rust in de regio. He, in, in de Verenigde Arabi- Arabische Emiraten is nooit iets aan de hand. Nooit. Dus dat liet ze bijvoorbeeld, dat kon je heel goed zien... dat na 9-11, dat er heel veel... Um, heel veel investeringsmaatschappijen... en investeringen van landen in het Midden-Oosten... die trokken al hun geld weg uit Amerika... omdat ze bang waren voor voor represailles En die hebben dat allemaal in de Emiraten gestopt. Terwijl met tegelijkertijd ook nog heel veel Chinees geld... en heel veel Amerikaans geld zit. Omdat zij weten, het is daar vrij rustig. Ze zijn mega stabiel. Jij zei dat net ook, Max. Ze proberen zichzelf echt te te profileren... als een plek waar nooit iets aan de hand is, eigenlijk. Ja, Ja. het is een soort safe haven voor je geld. Precies, ja. 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 En dan de derde, en daar mag jij straks wat meer over vertellen... dat is echt het toerisme... Het Dubai, uh, het Emirates, het uh, Go Here, uh, Go Emirates uh, verhaal. Uh, daaronder is, valt bijvoorbeeld ook, is ook zo'n plek, dat heet de Global Village. Dat is eigenlijk een, soort, ja, eigenlijk een soort ziek Disneyland XXXL on steroids. Want het, ze hebben een soort de combinatie van culturen van 90 landen over de hele wereld op één plek dus daarmee laten ze echt van alles en nog wat zien van allemaal verschillende culturen in de wereld uh, en uh, zij trekken daarmee vijf miljoen bezoekers uh, elk jaar en zij zeggen zelf dat ze het werelds grootste toerisme-vrije tijdswinkel en amusementsproject zijn ja het is echt nou, als Dubai nee. dat zegt dan weet je wel dan dan nemen ze die shit wel serieus ja. dus, ja, goed. Uh, volgens mij is dit niet het eer- niet het laatste wat te zeggen over toerisme. Dus uh, ik zou zeggen, Max, steek steken
2: het voor meer? Nee, ja, ik vind, het, ik vind het wel echt... Dit is zo'n interessante business, joh, Want ja. Kijk, tuurlijk, uh, als je geografisch kijkt... is Dubai misschien wel de domste plek om zo'n supergrote stad neer te zetten. Ja. Weet je, je hebt, het is vet heet, je hebt geen water. Het is alleen maar woestijn. Dit zijn echt bijvoorbeeld van die stukken die Australië gewoon heeft opgegeven. Weet je ja. wel van, nou, dit hebben we niet nodig. Maar uh, er zitten dan wel olie in de grond. En daarom kun je toch best wel wat doen. Maar ik vind het dus wel heel interessant... Dat, dat de Arabische Emiraten dus best wel snel gezien hebben... dat olie niet alleen maar één pijler is... waar je, je economie op kunt baseren. Ja, ja. En het grappige is, je had het Hugo over die, over die parels. Hmm. En die parels, die bleken dus de eerste um, handelswaar... die ze hadden, waarbij ze dachten... hé, hey, shit, dit is niet handig. Ja, nee. <laughs> Als we hier onze hele economie op, aan gaan ophangen... en dat gaat ja. een keer slecht. Want Japan had volgens mij toen de afnemer... die hadden toen iets bedacht... dat je zelf ook kunstmatig best wel mooie parels kon maken. Ja. Nou, of, uh, omzet weg. <laughs> dit, is, dit is niet handig. Dus we moeten, we moeten diversificeren. En daarmee hebben zij op een gegeven moment ook gezegd... Nou, als wij nou gewoon de grootste hub worden... als het gaat om vliegverkeer, als het gaat om toerisme... Um, er gaat natuurlijk heel veel uh, transport over en weer... richting bijvoorbeeld Australië, Singapore, ja. uh, China die kant... en aan de andere kant Europa en uh, nou, uiteindelijk ook Amerika. Dus het ligt best ja. wel midden in de wereld maar op een plek waar toen nog niet zo heel veel gebeurde en daar hebben ze wel even veranderingen in aangebracht. Ja, geografisch
0: gezien hebben zij echt de jackpot. Exact. Ja. Zeg maar niet alleen in de geschiedenis vanwege die geografische ligging met de zeestraten zeg maar, hoe heet dat? Ja. Met de zeeroutes. Maar nu ook. Kijk, als je vanaf Europa naar Zuid-Oost-Azië of naar Australië wil, waar moet je dan overheen? Midden Oosten. Ja. En hoe doe je dat? Ja. Met met Etihad en met Emirates. Precies. Ja, ja. Precies. Ja. Dus
2: Emirates is uh, de Dubaise vliegmaatschappij en Etihad is die van Abu Dhabi. En dat dat zijn twee airlines die echt heel snel heel groot zijn geworden. En betalen volgens mij zelfs ook geen brandstoftax en geen landingstax. En daarmee word je wel snel heel groot. Ja, ja. Um, in ieder geval flink gesubsidieerd. Ja, zo er zo. zijn er
0: ook heel veel Europese maatschappijen... die daar niet zo blij mee zijn. Nee, uh, want, omdat ja, het toch wel oneerlijke concurrentie is... omdat er best wel veel staatsgeld natuurlijk. toe zeggen, was in de ja, tijd ja. dat de EU onderling had afgesproken... om het allemaal even wat netter te doen. Ja. Dat was zij aanzetten. Ja. Ja. Nou ja, en daardoor, uh, je had het net al over... Dat, uh, dat
2: olie nog wel belangrijk is... als het gaat om het BNP van, van, van de Emiraten. Nou, het is nog ongeveer de helft... maar van Dubai is het nog maar minder dan 1%. Oeh.
0: Hmm.
2: En een groot deel daarvan is dus toerisme. En ja. Dubai is dus echt een absolute powerhouse van die Emirati toeristische scene. Ja, ja. Um, hoeveel, op, op nummer hoeveel eindigden ze, denk je, in 2019 als het gaat om
0: steden met aantallen bezoekers? Hm. In 2019? Ja. Steden dus, met aantal, oh, totaal aantal bezoekers? Ja. Uh, pff, ik weet wel. Tien of zo? Negen? Misschien wel iets hoger, Zeven? hoog hoor. Ja, I know, maar... Niet zo hoog. Nou, ik denk wel top 25. Vierde. Wat? Ja, echt
2: te lijp. En het grappige is ook die top drie. Nou, ik zal hem voor jullie invullen. Tenzij je het leuk vindt om mezelf een poging te wagen. Parijs-New york londen nou, Parijs en Londen zijn de nummer 2 en 3. Bangkok is de nummer 1. Oh ja. Okay. ja okay. Ook zo'n hub. Ja, en, ook zo'n en, die,
0: uh, en die tussenlandingen die worden hier niet eens meegeteld. Dus dit zijn nee. echt bezoekers. Exact. Wow. En ik uh, vind uh, het wel echt super knap trouwens. Even tussendoor. Dat is dit, het. Hoe ze dit hebben gefixt. Ja, ik weet nog dat, um, nou ja, zeg maar in de jaren 0 toen Dubai en Abu Dhabi echt gigantisch groeiden. Um, met al dat oliegeld dacht ik toch wel heel vaak... Van, ja, wat een luchtkastelen zijn die aan het bouwen. Ja, gaat ja, toch, ja. Op een gegeven moment gaat dit toch al als een kaarthuis in elkaar vallen. Maar het zijn echt wel gewoon blijvertjes. Het zijn echt blijvertjes. En dat vind, dat vind ik inderdaad ook best wel interessant.
2: Waar nou, zij ook, ook wel goed in zijn trouwens... Um, als het gaat om uitgaven per toerist... staan zij met stip op één. Ja, ja, dus precies. de gemiddelde ja. uitgaven um, van een toerist per dag is 533 dollar. Wow. En dat is echt met afstand het meest in de hele wereld. Um, die 553 dollar per dag gemiddeld... is dus 65% meer dan New York of Londen. Ja,
0: bedoel maar. Ja, maar. ja, maar ik bedoel, kijk, jij en ik... wij gaan nog wel eens naar, naar Londen, bijvoorbeeld... Ja, maar ja, ik geef daar geen klap uit. Maar dan ga je daar naar een Airbnb... die probeer je een beetje goedkoop te regelen... en dan ga je misschien een keertje wat lekker uit eten... en that's it. Maar die leid die naar Dubai gaan... die nemen nemen twee dingen mee. uh, Heel veel knaken en een Instagram-account. En en heel veel creditcard. Ja, en die gaan gewoon uh, foto's maken op die infinity pools... uh, bovenop de Burj Khalifa en zo. Shoppen Precies. en uh, ja. alle dure merkwinkels met ja. Formule 1 kijken. Ja, ja. en da-
2: daar speelt die stad dus ook heel erg op in. Dus je ziet daar dat bijvoorbeeld de politie zelfs rijdt in Bentleys, Aston Martins en Bugatti's. Ja, ik, heb, ja. ik
0: dacht ook met Lambo's toch? Die hebben, ik zag op een gegeven moment een, een. Ja,
2: en dit was echt gewoon een lijstje van, of tenminste een, een kleine greep uit waar ze allemaal heen rijden. Maar het is echt krankzinnig. Ja, het is dus, uh, die politie Ik Paul heb Benning, ja. het daadwerkelijk
0: <laughs> over auto's. Ik heb verder niks met auto's ja. zoals Paul ben nee, ik goed uitgezien. Maar ik hou wel, die auto's die zijn wel cool. echt. Ja, dat vet fancy. Um, we hebben
2: ook een luisteraar die ook wel even iets heeft verteld over hoe ze nu omgaan met het feit dat zij dus echt en een luxueuze uh, bestemming willen zijn. En ook iemand die heel goed door heeft waarom ze altijd maar het beste willen zijn in alles. Ga even luisteren.
1: Hey mannen van de grote podcast Las. Ik ben Domien Verschuren en ik ben begin dit jaar, begin van 2022, een week lang op vakantie geweest in Abu Dhabi en in Dubai de Verenigde Arabische Emiraten, uh, eigenlijk om daar pretparken te bezoeken. Dat was het doel van de reis. Ik zou daar met een groep van 100 pretparkliefhebbers, waar ik er dus één van ben, zou ik daar de pretparken gaan bezoeken die daar de laatste jaren zijn opgetrokken. En dan heb je het onder andere over Wonder Brothers World in Abu Dhabi, Ferrari World in Abu Dhabi, aan de rand van het JAS-circuit, Marina circuit uh, maar ook het voormalig grootste indoor pretpark ter wereld. Dat is IMG Worlds of Adventure in Dubai. En wat ik gezien heb daar, in zowel Dubai als Abu Dhabi... is dat iedereen en alles klaar is voor de toekomst. Ik heb daar in wachtrijen van drie uur gestaan. Maar maar drie minuten gewacht. De pretparken zijn daar gebouwd op enorme enorme bezoekersaantallen. En die bezoekers zijn daar nog niet. Tenminste niet in de week dat ik er was. Wat ik ook heb gezien is dat ze graag willen laten zien... hoe... Goed ze het voor elkaar hebben en dat ze de grootste zijn. De Burj Khalifa bijvoorbeeld, daar ben ik uiteraard geweest. Dat is de hoogste toren ter wereld. En ze zijn nu al bezig met wat gebeurt er als er ergens anders een hogere toren wordt gebouwd. Dan zetten we er gewoon een stukje aan vast. Ze willen vooral de buitenwereld laten zien hoe goed zij het voor elkaar hebben. Hoeveel geld er beschikbaar is. En wat ik zeg, gebouwd op de toekomst. Dus ik heb niet die hordes mensen gezien die ze verwachten. Maar wel gezien dat ze duidelijk die hordes mensen daar verwachten in de toekomst. Ja, dus wat Domin zegt
2: klopt ook wel. Ze zijn, um, het is er, er is ook wel heel veel aan gelegen om de absolute beste en grootste en tofste te zijn. En als iemand daar ook maar een poging voor doet om dat in te halen, dan gaan ze er dubbel en dwars overheen. Oh, ja, ja. En dat is best wel een interessante business, want ze zijn in 1999 begonnen met bouwen aan de Bours Al Arab. Je moet hem toch wel even noemen: ja, grootste of het belangrijkste, eerste supergebouw van, van de Emiraten eiland in de zee waar ze een duur hotel hebben, hebben gebouwd. Dus je kunt daar ook vooral komen met, met een privé helikopter. En als je nou in de onfortuinlijke situatie belandt... dat je dat ding niet hebt... dan kun je ook gewoon over een brug lopen. Ja. Goed, die helikopter is wel... Uh, nou, dat is wel gewoon de shit. Ja, ik snap maar hoe ze die 550 dollar per dag uitgeven. Ja, precies. Die... precies. Uh, je mag er dus ook niet in... als je een t-shirt, spijkerbroek... of, of sportkleding aan hebt. Um, vervolgens, ja. ze zijn ook wel begonnen... met dat uh, Palm Jumeirah. Dat is dus uh, die, ja. een, van die, een van die palmeilanden. Dit is wanneer ik echt leerde over, over Dubai. Dat ze die palm eilanden aan, ja. aan het bouwen waren. Zijn in 2001 mee begonnen. In 2006 is die eerste opgeleverd. Er zijn 12 miljard euro aan uitgegeven. En er zijn iets van 10 tot 20 landen... die dat in een jaar niet eens verdienen. Dus moet je nagaan hoe duur dat ja. is om zoiets te ja. maken. En ja. nu moeten we het toch even over de Burj Khalifa gaan hebben. Ja, want ja. het is het hoogste gebouw. Je kunt, je kunt zonsondergang beneden kijken... dan de lift omhoog, omhoog pakken... En dan gewoon nog een keer kijken. <laughs> <laughs> uh, gokje? Hoe hoog?
0: Ja, iets, wel iets van 800, uh, nog
2: wat. Ja, 828, 828 meter. Ja, ja. En er is zoveel staal voor nodig geweest... dat je er zes Eiffeltorens mee kunt bouwen. Ja. Nou, het, is een, het zijn heel veel appartementen, kantoren... en een dik hotel zit erin. Het interieur is dan weer ontworpen door Giorgio Armani. En, nou, zo'n gebouw is dit. Uh, records voor de meeste verdiepingen, 163. Voor de hoogste nachtclub, de hoogste moskee. Het nou, is allemaal lekker makkelijk als je gewoon elke, elke
0: verdieping pakte. Oké, okay, heb jongens, wat is de hoogste wat moskee? Gaan we hier ja, 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 okay, ze bouwen hier die moskee. Ja, hoogste
2: intertoys, nou ja. ja. <laughs> um, maar dit is dus een super chic hotel, maar niet aangesloten op de riolering. Het ja. is gebouwd tijdens oh. de financiële crisis en ze vonden het zonde om het aan te sluiten op de riolering. Want ze hadden het al best wel zwaar met de financiering. En op korte termijn was het goedkoper om het niet te doen. En nu rijdt er dus elke dag een convoy van Oranje Trucks rijdt dat gebouw uit. <laughs> met Poep. Ja, met
0: Poep. <laughs> yes. Wat de beeld.
2: Die financiële gebouwen, trouwens. Uh, het moest de Boers Dubai worden. Ja, maar ze hadden ja. een beetje financiële problemen. En toen die sheikh ja. van Abu Dhabi die sprong toen in. Maar toen moest hij wel Boers Khalifa gaan heten. En dat hebben ze een paar uur van tevoren, voor de oplevering, hebben ze dat nog gedaan. Oh,
0: ziek. Dat is echt best wel een blamage voor Dubai. Ik het zeggen, dit, zeg maar, waar ik ze van ken, wat jij zei, Hugo, uh, is onder andere dat, maar ook dat ze in één keer overal op de sponsors waren van grote voetbalclubs. Mm-hmm. Uh, en toen dacht ik nog, jezus, niemand gaat daar toch heen. Dus ja, inderdaad, ja, ja. ziek dat ze de vierde stad zijn weer in bezoek. Maar ik had ook dat met die boers Dubai, boers Khalifa, ja, dat hele debacle ja. had ik ook voor. Ja, over. maar toen, hè, toen in die, uh, die kredietcrisis, zo rond 2008, toen leek het ook allemaal in te storten. Ja, toen, leek. Het dus te, hè? toen had ik je een grote je zoiets van... Ah, zie je wel, hè? Dat, 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 dat kon toch niet stand houden. Maar ja. dus hij is uiteindelijk natuurlijk toch alweer... ja, bovenop gekomen. Ja. Ah
2: ja, en dit zijn wel... voorbeelden van gebouwen... die daadwerkelijk succesvol zijn geweest. Maar je hebt natuurlijk ook die The World en die Palm... Jebel Ali, dat is die grote palmeilanden. Uh, die zijn dus niet eens bebouwd. Nee. nee. En dan hebben we nog iets. En dat is de Dubai Creek Tower. Van gehoord? Nee. Ja. Dat is dus een bouwproject dat ze nu aan het, aan het doen zijn. Want Jeddah, grote stad in Saudi-Arabië... die hadden op een gegeven moment het plan van... hé, hey, jullie hebben die Bors Khalifa. Wij gaan het ja. eerste gebouw van hoger dan een kilometer bouwen. Ja. Nou, en dan zegt de Arabische Emiraten zeggen... Hey, jullie de grootste, dan gaan wij nog hoger. Ja. En ze hebben dus niet bekendgemaakt... hoe hoog ze dat gebouw willen maken. Men zegt 1400 meter. Dus dat kan toch helemaal niet. Maar het probleem is wel dat beide projecten stil liggen... Dus Jeddah had hmm. problemen met de financiering. Dus dat, dat ligt al heel lang stil. En nu wordt er in Dubai dus ook niet gebouwd. Want oh, Die denken, uh, wij, wij hebben
0: toch dat record.
2: Da, daar <laughs> lijkt het dus wel een beetje op. Oh, yep. Want ze zeggen, covid en zo, allemaal, ja, allemaal prima. Maar volgens mij is het ook gewoon een beetje... dat als de concurrent niet in, niet in het zicht van de haven is... Ja, dat ze dat dan we zelf denken, wel. nou, dan hebben wij ook nog wel een jaar. Ja, precies, ja, ja,
0: precies ja. Ja. Oké, mag ik het even met jullie over kunst hebben? En we hebben het al over de moderne architectuur gehad. Wolkenkrabbers natuurlijk. Maar ze zijn ook best wel trots op de Arabische architectuur. Die ze wil toepassen. En een klassiek element uit de Arabische architectuur is uh, een zogenaamde barjil. Dat is een soort windtoren veel klassieke gebouwen, hier ja. staat dat. En ook op gewoon veel woonhuizen, uh, één of twee laags. En een windtoren, dat is gewoon een torentje met een soort uh, opening bovenin. Waarin je dus op die manier f- f- frisse lucht Erkker. je huis binnenlaat. En dat dan vervolgens, volgens een heel systeem, je huis koelt, als het ware. Ah, dus ik op heb die dit gezien Iran. Ja. Ik, ik heb een rondleiding van gehad van iemand die mij dit stelde in Iran. En toen dacht ik, dit is echt wanneer ga ik dit in mijn leven ooit nog interessant vinden? Maar ja. toen dacht ik ook oh, best wel interessant eigenlijk... dat ze toen een soort airco hadden. Ja. En nu komt het gewoon weer terecht. <laughs> Met toen, l- l- toen dacht je niet, ik ga ooit een grote podcastlast maken. <laughs> ja, ja, ja. Nee, de, de Arabische architectuur is er best wel op gericht... op hoe kunnen we het in het klimaat dat we hebben... toch nog redelijk aangenaam maken. Dus ja. dikke muren, niet zoveel ramen, um, uh, koepels... Uh, veel w- witte, lichtkleurige bakstenen om zonnestraat te weer Ja, Dus ja. ook... Uh, ...windtorens om ja, voor een soort circulatie te zorgen in huis. Ja, nou, ook een um, mooi voorbeeld van de Arabische architectuur is de Sheikh Zayed... Uh, grote moskee. die is mooi. Uh, Ja, die is heel mooi. Uh, Gebouwd uh, ook weer in de jaren nul, geopend in 2007. Een van de grootste moskeeën ter wereld. Uh, Er kunnen 40.000 gebedsgangers tegelijkertijd uh, naartoe.
2: Ik vind dit echt een van de mooiste moskeeën van de wereld, denk ik. ik Het is
0: wel een beetje volgens mij een guilty pleasure, want hij is
2: niet oud. Dat vind ik ook wel een beetje. En ze hebben volgens mij redelijk lopen cherrypikken met invloeden van heel veel verschillende stijlen.
0: Ja, er zitten, er zitten mogul-stijlen in. Dus um, uh, wat we ook wel in, in uh, Bangladesh zagen, dat zijn uh, islamitische en hinduïstisch gemixte uh, stijlen eigenlijk. Zoals ook de Taj Mahal ja. is, is ook in die architectuur gebouwd. Maar ook Moorse architectuur. En de Moorse architectuur, dat is eigenlijk de architectuur van de islamieten in het Europese deel van het Middellandse zeegebied. Bijvoorbeeld Um, de Mesquita in Cordoba. Oh, ja. De kathedraal, ja, 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 ja. dat is een Moorse kathedraal. Daar is het een beetje een mengstijl tussen. Nou, en in die moskee um, haak ik bijvoorbeeld ook het grootste tapijt ter wereld. Notabene een Iraans tapijt. En uh, de moskee herbergt de grootste kroonluchter in de wereld. Zie je ook, zelfs in de moskee proberen ze ja, gewoon ja. wereldhoog. Een diameter van 10 meter een hoogte van 15 meter. Zo, die moet je ook niet op je hoofd krijgen. Nee. Dat is gewoon drie keer zo groot als mijn huis. Vier keer zo groot als mijn huis. Okay. <laughs> um, stevig plafond nodig dan ja. nou, over, over kunst gesproken is er is ook best wel veel aandacht voor kunst in de, in de Verenigde Arabische Emiraten want kunst is natuurlijk ook iets waar de elite zich mee bezighoudt dat is ja. ook, hè, als je naar een museum gaat dat is natuurlijk een teken van welvaart van een hoog ontwikkelingsniveau dus dat spreekt aan en um, er, er zijn een aantal grote musea in de Verenigde Arabische Emiraten um, Heel veel dependances ook van uh, andere grote musea aan de wereld. Bijvoorbeeld, er er is een uh, kunsthal in Dubai gepland. Een kunsthal? Als in de Rotterdamse kunsthal? Uh, Ja, zeker. De Rotterdamse kunsthal. In in, in Dubai komt daar een een, dependance. Maar wat er wel al staat, is het Louvre in Abu Dhabi. Dat is het grootste museum in de Arabische wereld. (laughs) Het <laughs> is een gigantisch gebouw. En, <laughs> waarom ook niet? Waarom ook ja, niet? Super bijzonder gebouwd. Het is een soort koepel die niet helemaal dicht is. Um, maar het, het, het moet een beetje een soort bladerdek voorstellen. Alsof je in een oase zit. En je ziet dadelpomen boven je. Waar af en toe een zonnestraal door het bladerdek heen komt. Oh, ja. En daaronder is eigenlijk dat museum gebouwd. Dus we zullen op de Sozeland plaats zetten. Maar het ziet er echt waanzinnig vet uit. Ik hoor nu ook eigenlijk voor het eerst weer Abu Dhabi terugkomen. Dus die vinden die kunst dan wel weer interessanter. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Uh, keuken? Nou, uh, dus hier zijn ze niet de beste of de grootste of de allervetste ter wereld in. Uh, ah. Kun je met een beetje geld wel importeren, toch? Dat is zeker waar. Goede restaurants. Uh, dingen die ze vooral eten is, uh, of het nationale gerecht is koozie of goezie. Uh, een gerecht van geroosterd lams of schapenvlees. geserveerd op een bedje van rijst en gegarmeerd met groenten en noten. Oh, wat zeg je nou, mooi. Heel ja. fijn. Uh, en ze eten ook gevulde kameel. Natuurlijk. <laughs> oh. <laughs> en uh, meest geconsumeerde oh, voedsel? Uh, dat is de reden waarom ze veel kamelen Precies. uit Australië moeten importeren. En omdat omdat ze hun eigen kamelen voor de vleesconsumptie ja, hebben. Ja, er zijn verschillende soorten kamelen. Alles om. Nee, die kamelen daar. Die kamelen uit Australië eten okay. ze op. Ja, dat is het. En uh, meest geconsumeerde voedsel? Wat denken jullie in de Emiraten? Ik denk rijst shawarma. Oh, <laughs> oh, ja. oh, ik dacht al die Begaliën. <laughs> ja, eet gewoon echt shawarma. Uh, wat wel vet is, is uh, je hebt natuurlijk allemaal bizarre restaurants daar. Uh, ik, het is me niks opgevallen qua uh, sterren of echt iets te schenen in Denemarken, zeg maar. Uh, maar wat wel, wat wel vet is, is dat Atlantis de Palm, dat is dat uh, zieke hotel wat ze op zo'n eiland hebben gebouwd. Mm-hmm. Uh, echt, echt prachtig om te zien. Maar daar heb je dus een onderwater... Restaurant, en dan eet je dan naast zo'n muur van zo'n onderwater uh, aquarium, weet je? Ja, ja, ja. Allemaal ja. roggen en haaien en zo dan aan het zwemmen. Dan kan je zeggen, doe mij die haai en dan, <laughs> en dan gaat iemand uh, in de dat is een <laughs> Nee, dat volgens mij niet, maar wel b- bijna. Hmm. Um, een ander ding hierover wat ik wel interessant vind om te noemen, dat alcoholconsumptie uh, niet langer strafbaar is in uh, Emiraten. Dus je kan dus iedereen die dus alcohol drinkt of in bezit is van alcohol, zonder dat hij daar een vergunning voor heeft, dat hij niet wordt vervolgd. Dat is ook een van de weinige landen... zo niet de enige in de regio die dit heeft. Mm. En, en, ook heeft. Ja. en ook Sharia heeft. En ook Sharia heeft. Die moet wel 21 ah. jaar zijn om gewoon te drinken. En dat mag natuurlijk alleen op privé en openbare plekken... En niet, of niet in het openbaar. Ah. Ja. Dus die dat slim wel van ze. Ja. ja, als je zoveel toeristen over de vloer krijgt. Ja, precies. Oké, okay, dan ga ik het nog
2: even kort hebben met jullie over sport. Sport is soms een heel lang hoofdstuk. <laughs> uh, nou, ik zal jullie ook niet eens een quizje... voor de uh, Olympische Spelen doen... want ze hebben één keer goud geworden in 2004... Met schieten. Nou, gaan we verder niet te diep op in. Okay. Um, wat doe je als je zelf niet een mega interessante sportwereld hebt... maar wel vet veel geld? Importeren? Ja, je gaat ten eerste... Mensen paspoort geven. Allemaal dingen organiseren in je eigen land. Ook al is het veel te warm. Oh ja. Maar je, oh, ja. ze zijn bijvoorbeeld groot zijn van Formule 1. Uh, ijshockey. Want ja, gewoon doen. En verder wil ik het even met jullie hebben... over de Abu Dhabi United Group for Development and Investment... Kan ook alles zijn, maar gaat in dit geval om het bedrijf... dat ook wel eigenaar is van Manchester City. ja. Oh, yeah. Opgericht in 2008 om het wereldwijde voetbal... ook weer een soort van Emirati-twist te geven. Dus ze zijn voor 78% eigenaar van de City Group... en die zijn weer eigenaar van Manchester City... maar ook van Mumbai City, Melbourne City en New York City. Allemaal FC. Yeah. En die hebben in één keer allemaal lichtblauwe shirts gekregen... Want Manchester City heeft dat ook en uh, verkoopt waarschijnlijk goed. En ze hebben ook wel belangen in China, Japan, Uruguay, België en Frankrijk. Hm. Manchester City is nu qua transferwaarde gebaseerd op dingen als leeftijd en contractduur en eerdere transferwaarden. Maar de de selectie van nu, anderhalf miljard euro waard. En uh, ik heb even zitten rekenen, maar dat is drie keer de begroting van de hele Eredivisie. Wow, als één team. En ook nogmaals, er zijn weer een he- best wel een aantal eilandstaten waar wij kleine podcast afleveringen over maken, die in een jaar dat niet halen. <laughs> <laughs> nou, zit hier wel gewoon vijf Premier Leagues gewonnen, dus ze doen het best wel goed. Ja. Nog geen Champions League trouwens. Misschien wel op het moment dat uh, het sommige oog.
0: luisteraars dit, uh, dit luisteren. Ja, wie weet. Zitten het nog in dit seizoen? Ja, ze zitten er nog ja. wel in. Maar als je ook ziet hoeveel uh, grote Europese voetbalclubs met Emirates ja. of met ETH dus shirt spelen. Ja, ja. Heel veel. En ook Fly Emirates en ja, ja. dat soort Het staat dingen. aan de
2: zijkant altijd bij de bij Champions League, zeg je dat altijd? Ja. ja. En nu wil ik het nog wel even hebben over iets wat wel heel lokaal is daar. En dit is wel echt vet. Kameel racen. Ja. ja, ja. <laughs> ja ik zat erop te wachten. Vet populair. En ook dat is echt een ideale sport om ook weer flink wat geld tegenaan te beuken. Dus um, dat doen ze dus ook. Maar puntje wel, jockeys. Wat, wat moeten jockeys vooral zijn? wendbaar, klein, licht. Exact. Dus er zaten best wel kinderen op die, op die uh, kamelen. Oh, ja, ja. En daar, daar was toch best wel wat, uh, ja, wat, wat kritiek op. En dat hebben ze uiteindelijk verboden. Maar goed, kritiek uh, of die uh, Als je geld je hebt, kinderen. wat ga je dan doen? Wat echt een ding is nu? robotjockeys. Nee joh. Echt? Drie kilo wegen die dingen. En er zit dus ook een walkie-talkie in, zodat die eigenaar met die kamelen kunnen praten. <laughs> <laughs> en het werkt dus wel best wel goed. Je kunt het, je kunt het gewoon... Die, die, die parcours die liggen vaak langs de weg. Dus je kunt met een auto keihard toeteren, wat ze allemaal doen. Naast die baan rijden en dan die kamelen toejuichen. <lacht> wat vet. Ik weet ik niet wat ik hier ook vind. WK
0: Segway, Polo of, of, of robot Het Want wel een <lacht> beetje in dezelfde de 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 hoek
2: Ik heb zo'n filmpje gezien van CNN. Eén zo'n kameel gaat compleet de verkeerde kant op. Maar er zijn per wedstrijd gewoon echt honderdduizenden dollars te winnen. En uh, als ze winnen, dan smeren ze dat beest de de kop helemaal in... met een soort romig mengsel van safraan en water. (laughs) Waardoor iedereen kan kan zien dat hij gewonnen heeft. Oh, jezus.
0: (laughs) Nou jongens, zijn we weer aan het einde gekomen. Als wij een probleem hebben, waar gaan wij de Emiraten dan voor bellen? Ik denk, uh, als we een tekort op de arbeidsmarkt hebben, wat we hebben... Of misschien wat arbeidsmigranten kunnen lenen.
2: <laughs> Overlaten vliegen. Of hoe je in ieder geval kunt zorgen dat ze allemaal jouw kant op komen. Ja. En als wij in, uh, in de 21ste eeuw nog wat extra land nodig hebben, dan kunnen we inmiddels misschien wel net zo goed uh, de Emiraten bedden als onszelf.
0: Behalve oh, dat, dat wij wel veel van het baggerwerk zelf hebben gedaan. Ja. Ja. Ik zit te denken, als we nog sponsors nodig hebben voor iets, voor, ja. voor een team of voor een uh, sport of uh, iets, ja. hè? dan kunnen ze wel even vragen hoe je in, in no time iets op kan uh, pompen. Oké, en wat gaan we missen als de Emiraten nu ophouden te bestaan? Ja, de eerlijkheid gebiedt natuurlijk te zeggen... dat wij als uh, olieafhankelijk land heel veel olie gaan missen... als de Emiraten ophouden te bestaan. Eigenlijk heb ik heel lang gedacht dat wij echt niks zouden missen... als de Verenigde Arabische (laughs) Emiraten zouden ophouden te bestaan. Ik kan me in zekere zin heel erg boos maken om... Uh, wat er daar wordt gedaan met een overvloed aan geld of zo. Aan de ene kant is het zo van... ja, ze hebben het nou eenmaal, daar hebben ze geluk mee. Doe ermee wat je wil. Aan de andere kant voelt het heel gek... dat daar politie-Bugatti's rondrijden... terwijl uh, elders op de wereld mensen krom moeten liggen. Maar inmiddels moet ik tot de conclusie komen... dat we toch wel een land gaan missen... wat best wel uh, bezig is met de toekomst van de wereld. En uh, dat geld naast alle hele bizarre dingen ook wel inzet... Um, ja, voor een soort gemeenschappelijk groter doel... voor een, uh, voor een wereld van de toekomst. Ja. Um, dus ik denk dat ik daar de Emiraten toch wel in, in zou missen. Ik denk dat ze daar toch wel een voorbeeld zijn voor, voor veel andere landen. Helemaal ja, in die regio zijn ze een, een, ja. een soort baken van hoop. Niet zozeer ja. dat alle andere landen het zo slecht doen... maar vooral omdat zij het ja. zo goed doen.
2: Ja. ja, dus ik ben een beetje bijgedraaid wat dat betreft. Ja, ik ga wel een beetje in jou meen. Ik zou eigenlijk zeggen... Um, ze hadden natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, wij hebben gewoon vet veel geld. We gaan alle problemen de wereld uit helpen en daarna heffen we onszelf gewoon op. Dat hadden ze ja. ook kunnen doen. <laughs> maar ja. als ze dat dan toch niet doen, ik vind dat ze het wel heel knap hebben gedaan door heel vroeg nu al na te gaan denken over de tijd nadat die olie op is. En ja. daar hebben ze die economie best wel robuust voor gemaakt. Dus dat moet gezegd worden.
0: Ja. 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 Wat ik ga missen is een paar hoofdstukken in het Guinness World Records boek. <laughs> ja, precies. Ja. Ja. Dan kan het ja. gewoon op een A5 ja. geprint worden. Denk ja. Ja. Denk ik denk het wel. Oké, Stel, je bent één dag in uh, de Emiraten. Wat gaan we dan doen? Ja, ik eerst een kamelenrace kijken en
2: dan in een walkie-talkie tegen dat beestreel in Nederland. Dan Moet je wel even een paar flappen neerleggen? Bij Waarschijnlijk... deze vraag moeten we sowieso uh, even... Als, speel, als, je als je geld op hebt,
0: En ik wil ook wel gewoon die Burj Khalifa op. Ik denk dat we nog zo'n 4 miljoen vrienden van de show nodig hebben om hier een leuke dag van te maken. Ik wil wel die Burj Khalifa op en dan met z'n zondergang. Want huur geeft
2: echt zoveel hoogtevrees. Dat is echt leuk.
0: Uh, Ja, ik wil daar dus niet op, maar (laughs) (laughs) ik ik ga wel uh, wel ook de stad opzoeken en en gewoon de... Megalomaanheid aanschouwen van, Consumentarisme. van al die wolkenkrabbers, Ja, ja en ik, maar ik zou dus ook wel. Ik ben dus best een groot Marvel-fan en ze hebben natuurlijk enorm bizar veel vette pretparken in dat hele land. En het schijnt dus dat ze ook best een vet... Marvel pretpark hebben daar in Dubai. Dus die plak ik er ook dan even aan vast. En dan ga ik voor de rest inderdaad maar overal of proberen naar binnen te bluffen of gewoon inderdaad naar de hoogste plekken van de, van de hoogste torens van de wereld te vliegen. Dit was weer een hoofdstuk van de grote podcastlas. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerdesen en Hugo Noortman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast... ...of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons met een klein bedrag en kunnen wij weer mooie nieuwe afleveringen maken. Volgende keer gaan we iets anders doen dan we gewend zijn. We hebben namelijk de eerste gastaflevering met... Peter Boelens, kapitein van een zeeschip. Dus tot volgende week allemaal. Wadaan. Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei.